0: Varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wemnall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Vi sitter nu hemma hos mig och väntar på param för att prata om meditation och musik. Param är en av Sveriges största hiphopartister. Han föddes i Iran växte upp i högst i Göteborg men bor idag i Hesselby, Stockholm. Han har hyllats som en av Sveriges bästa textförfattare och vunnit pris för årets hiphop på Manifestskalan samt nominerats i både Peter Gull samt Grammys. Han har släppt tre album, Pojk, Hemma här och Torsken som har haft över 16 miljoner streams på Spotify. De senaste åren har han släppt flera hyllade singlar som Allting med dig och Håller mig vaken samt hans senaste EP Vårt Paradis. Och musik, kreativitet och meditation är precis det vi ska prata med paran om idag. Hur hjälper meditation honom när han får skrivkramp? Vilken koppling har meditation till hans kreativitet? Och vilka tips har Parham till alla oss som vill meditera mer? Åh god, tänk på mig. Det är svårt att inte tänka på. Ja, ja, men mm. tänk på mig. Jag kommer inte svara.
1: Är det bra? Är det på?
0: Välkommen hem till mig Parham. Tack. Flik. <laughs> Tack. Sjukt kul att du är här. Ja, spännande. Ja, och jag tänker att det finns mycket jag vill prata med dig om. Mm. Och, men kanske vägen in i vårt samtal kommer vara meditation och musik. Mm. Och kreativitet. Yes. Men innan vi sätter igång skulle du vilja göra en landningsmeditation som vi kan göra. Ja, absolut. Ja. Så vi befinner oss här i mitt kök tillsammans med Gustav. Gurra. Och jag tänker att den här meditationen kan du göra vart du än befinner dig. Men om du har möjlighet att sätta dig ner så gör det. Och om du har möjlighet att sätta dig så försök att sätta dig så bekvämt som möjligt. Verkligen i en position där du kan bjuda in både kroppen och sinnet att få vara stilla. Du kan börja med att ta ett par djupandetag in genom näsan och ut genom munnen. Och sen känna de delarna av din kropp som är i kontakt med underlaget. Och är du på språng så bara flytta din uppmärksamhet ner i fötterna. Känn din tyngd. Och låt oss bara upp här och nu. Och flytta uppmärksamheten in i kroppen. Så du kan bibala uppmärksamheten här i din tyngd, vid fötterna om du står upp eller... Mot de delarna av kroppen som är i kontakt med underlaget om du sitter. Eller så kan du öppna upp uppmärksamheten i hela kroppen. Och bara genom det här lilla enkla skiftet. Att uppmärksamma kroppen. Istället för tankarna som hela tiden är på väg någonstans. Som tar oss på tidsresor till framtiden eller tillbaka till det förflutna. Så när en tanke dyker upp så bara notera det. Och sen kan du vända tillbaka uppmärksamheten igen till de delar av kroppen som är i kontakt med underlaget. Känn din tyngd. Och står upp så kan du känna tyngden i dina fötter. Och långsamt och i din egen takt så kan du vända tillbaka uppmärksamheten till det här samtalet. Eller till oss tre här i det här rummet. Hmm. Skönt. Yes. Det är intressant för det finns så mycket som jag vill prata med dig om. Mm-hmm. Men... Jag tror ändå att att det är bäst att börja. Hur det kommer sig att du började meditera från första början. Och vad du befann dig någonstans i ditt liv då. Jag började ungefär
1: 2013 tror jag det var. Jag var på en plats i mitt liv där det var liksom bra rent utifrån sett. Jag hade jobb och lägenhet och flickvän och allt det där. Men jag, jag kände att jag inte gjorde... Vad jag ville riktigt i mitt liv. Och jag kände att jag var. Liksom, jag var inte riktigt nöjd med mig själv. Jag var lite överviktig. Jag, var, jag umgicks kanske på. Du vet, i den här. Företagsvärlden. På, jag hade pluggat liksom medier i några år och liksom hamnat på en plats där jag kände. Att, Fan, det här var inte riktigt som jag trodde. Mm. Så att jag, jag. Jag har alltid varit ganska nyfiken av mig och försökt så här. Du vet, ah, ska jag göra det? Ska jag göra det? Och så jag hade en vän då som var väldigt, eh, väldigt han, han var väldigt så motiverande person som, som tipsade om saker, böcker, tankesätt och, och det var en eh, bok som man gav mig då som hette typ Lär dig vad du vill på 20 dagar som jag tyckte var skit, eh, och hela nyckelidén med den var att du kunde typ, eh, ett stycke i den som jag gillade var att så här, du kunde lära dig yoga, du gör det liksom, varje dag 30 min liksom, eller något sånt där 20 min 40 min bara gör det fullt fokuserat så var det lite enkla grundkoncept och, den, och det är den sa basiskt att vad du än vill lära dig oavsett om det är gitarr eller whatever. så så du sätter liksom fokuserad tid där i 20 dagar då har du då har du greppat grundkonceptet kring hur man gör det här. Och det var fantastiskt för mig för det gav mig en liten knuff över till att så här okej okay, man kan ju fan göra vad man vill. Typ. Alltså, så om jag är sugen på att göra det här gå efter det. Är du Är sugen på att lära dig så här språk? eller du vet, så här, Saker som man kanske har drömt om men inte gör för att man säger att man inte har tid eller man är bla bla bla. Och då genom yogan. började läsa lite om. Jag kände ju att det blev väldigt nice och så här. Man, man blev lite avslappnad och man blundar ju oftast mycket när man gör det. Men sen så hittade jag någon. Um, något klipp där det var en person jag kommer inte ihåg vem det var jag tror det var någon så här, inom filmbranschen som var en eh, filmregissör eller whatever som pratade om transcendental meditation och, och det här var också så här i en tid där jag letade såna här motivational speakers och jag fick typ så här. vad heter han Tony Robbins mm. eh, jag hade mycket såna här grejer jag hade någon app jag började typ träna gå upp sex på morgonen och, och, och liksom springa innan jobbet och jag var motiverad, att jag skulle gå ner i vikt nu. och så um, Jag ska förbättra min relation, jag ska göra det här. Och så hittade jag det här eh, klippet där den här personen berättar om att det var sån enorm eh, bliss för han. För att han, han öppnade upp hela sin kreativitet och han såg så mycket och han rensade sina tankar. och Jag tyckte det lät fantastiskt. Det lät magiskt liksom. Och så jag började... Sen är det tyvärr i transcendental meditation finns det ju det finns vissa så här du vet, kurser du ska ta som kostar du vet pengar det kändes lite så här Scientology du vet så jag, jag googlade runt och hittade jag hittade något så textstycke som så här, summerade vad som fanns där det är lite som att ladda ner olagligt typ den här kursen så jag hittade mm. den och blev skitglad Och det, jag vet även om ni vet hur den funkar men det är ju, en, det är ju egentligen att man upprepar ett mantra egentligen för att återknyta till nuet och en punkt i nuet även om du svävar iväg i tankar medan du sitter där och så du kanske gräver djupt bak i minnen du kanske är fram, du kanske är helt du kanske får massa kreativitet och sen förankra hela tiden med den här liksom mantrat vad det nu är, det spelar ingen roll vad det är det kan ju vara att du bara det kan ju vara en klick, det kan ju vara ett om eller du vet, whatever, mm. i ditt i ditt egna huvud mm. så jag började började göra det och, och det sparkade igång en, en grej där jag typ ähm, äh, kände att jag hade så mycket lugn och fokus och när man har liksom ADHD och det surrar och du har druckit fem koppar kaffe på det här kontoret det, så surrar det liksom mm. i, i liksom fysisk en hög frekvens som går runt i ditt huvud. Och Helt plötsligt så kände jag första gången fick jag typ en rysning av att göra det här. Jag fick en rysning längs nacken. För att jag kände dels hur jag bara slappnade av och bara wow. Och dels hur jag bara shit var skönt och var tyst och lugnt. Och var mycket, var mycket tankar som håller på att typ rensas. Det är den tanken kommer upp där. Och så sorterar jag den, städar den, lägger den i hyllan. Och så den, kom, den tanken kommer upp, sorterar den, städar den, lägger den i hyllan. Och så fanns det vissa så här, Jag pratade med någon vän om det som, är, som är inte alls i musikbranschen på något sätt. Så jag tycker det är kul att prata med folk som inte gör det man gör också. Så han, han började prata och gav mig också något eh, mentala knep. där man typ så här, Du kunde föreställa dig dina tankar. Du sitter vid någon flod eller Ebbe mm. eller vad fan det heter. Och så typ lägger du de här tankarna på något löv och ser den bara sväva iväg. Och det är inte så jävla farligt. Det bara... Du har den tanken. Observera den. Hur känner du? Hur känns det? Vad får den dig att känna? Det är egentligen bara en observation. Och det blir väldigt spirituellt också på ett sätt när man känner att när man, jag är väldigt övertygad om att man, det finns en själ och att liksom man har ett liv efter det här på något sätt. Och, liksom så, här. och så tänker jag att jag är ju bara en, en observatör i min kropp. Det är ju inte, jag är ju inte min hjärna. Min hjärna håller på med det är, min hjärna är ju motorn i allting. Eller vad man ska säga. Men, men jag är ju en observatör. Så jag har huvudverk. Det är ju inte jag som har huvudverk, men gärna har huvudverk. Men jag sitter i den här bilen och känner av allting. Så, lite som ett tv-spel där du ser livsnivåerna gå upp och ner. Så alla nerver du har är ju... Det här är ju min tolkning av det. Alla nerver och skit du har är ju sensorer bara. Som ger dig en, en graf över vad som står bra till och inte. liksom Och sen... Eh, vad som hände här eh, var att jag... Eh, Fick en flip och tänkte att jag ska säga upp mig. Jag går på A-kassa, jag hyr en studio, jag skriver mitt första album. Det här är 2013, går in på 2014. Jag, så här, nu, jag ser så många människor, jag sitter på ett kontor och gör liksom marknadsföring och skit. Och typ, det här är, jag, är inte, jag vill inte vara här, det här är inte jag. Jag klär mig på ett sätt som inte är jag, jag pratar på ett sätt som inte är jag. Och helt plötsligt så börjar jag liksom se massa bilder. Se massa minnen. Summera allt det här i en, ett album på 12 spår. Skriva, prodda, mixa. Och jag kommer ihåg att jag typ, jag hade ingen, ingen riktig engineer. Jag, har ingen, jag hade ingen utbildning inom det här. Jag har ju inte pluggat musik på något sätt. Jag har ju lärt mig själv. Jag spelade lite piano när jag var ung men det räknas inte så. Men, så jag, typ, bara, jag har ju den här lär dig vad som helst på 20 dagar. I bakhuvudet. Så jag bara kan lära mig mixa. Jag kan isolera. Hamra upp typ madrasser på, på väggen i den här studion. Det är ingen riktig studio. Det är en jävla konstateljé med gipsväggar. Du vet. Mm. Så att det, är inte, det är inte bästa förutsättningen. Nej, men jag bara fuck it, Jag jobbar med det jag har. Så att jag hade en, en inkomst. <laughs> och jag gjorde den här grejen. Och jag bara nu, nu ska jag. Och jag hade ingen tidspress. Jag hade inget skivbolag som så här. Du, för jag, har ingen, jag har inte sett mig själv som en artist. Jag har haft väldigt dåligt självförtroende. På grund av det här. Mm. missnöjet med mig själv. Mm. Så jag bara, fuck it. men nu ska jag verkligen göra ett ett, ett ett verk här, med verkshöjd och som har originalitet och meditationen hjälpte mig att alltid vara så äkta som möjligt, att inte försöka speciellt inom svensk hiphop eller hiphop överlag, alltså att du ska typ så här. du ska ha swag, du ska ha en viss aura, du ska ha pondus, du ska vara kaxig, visst du ska vara det. Men vad du säger, leverera det. För det finns en viss charm i att leverera saker med, med, med pondus. Men det du säger är jävligt viktigt. Och i efterhand nu när jag kollar på hur scenen såg ut då. var väldigt mycket hård musik. Trap musiken började komma till Sverige. Abidaz var hetast 2013. Han tog hem alla priser. Och jag gjorde sista... Tror jag, sista liksom old school, boom bap, organiska plattan då. Med, och jag ville att det skulle låta som vad jag hade växt upp med. För plattan heter Poik, min debutplatta. Så kommer den 2014. Och jag är jätteöppen med mina tankar som en, en kille. Machokultur, kärlek. Saker som folk eh, kanske inte plantar om direkt när de liksom, rappar. Och det hade, det hade en sån otrolig effekt för jag kunde sitta hemma och meditera och bara få de här bilderna och bara verkligen känna sån enorm styrka i att säga: Jag kan göra vad jag vill för det är jag håller på att boosta upp ur det här. Och den här tiden innan jag släppade jag vet ju inte ens att det kommer gå så bra som det ska göra, men bara den känslan jag hade innan: Jag är Superman, jag är Guds barn, jag är liksom en del av universum mm. som har fått det här. Och nu använder jag det för första gången. Jag har fått alla de här. Det är verkligen känslan jag har. Jag kan inte se tillbaka än idag och få rysningen för det. Liksom. För den strugglen som fanns där. Den, den hungen. Den så här. Jag ska fan göra det här. Mm. Den, den har jag ju inte idag på samma sätt. För att jag är ganska trygg nu. Men jag lever ju fortfarande som jag vill. Men den här meditationen hjälpte mig verkligen. Jag skulle säga att det var en nyckelhändelse i mitt liv. Att upptäcka meditation. Både för sättet. Jag ser på mig själv både för ärligheten i mina texter. Att att vara sann mot sig själv har verkligen en en stark koppling till meditation tycker jag. Att att inte påverkas av grupptryck. Att inte inte stressas av bullshit. Och jag gör det än idag med. Nu kanske jag inte gör det dagligen. Jag gör det när jag känner att jag behöver. Men jag försöker typ. När jag yoga lite grann eller om jag är ute och springer. så Det kan vara meditativt och liksom, vara i skogen och sådär. Men, men jag gör ju det till exempel varje gång innan en show. Om jag ska spela live. Mm. Jag brukar göra det innan jag vill typ såhär. Nu vill jag fokusera och skriva. Jag gör det när jag känner att jag att det är stökigt där uppe. Liksom. Mm.
0: Det finns så mycket jag vill plocka upp här ja. av allt det här. Okay. Eh, och jag känner igen mig väldigt mycket själv i det du beskriver- på lite olika sätt. Men innan jag kommer tillbaka till det. så. En av anledningarna till att vi träffades. Eller att vi träffas nu. Är ju att du fick en fråga på din Instagram. Mm. Vad du gjorde när du fick till exempel skrivkramp. Mm. Och då var meditationen ett sätt. Mm. Så hur, hur hjälper meditationen dig i din kreativa process? Mm. Ja men
1: precis. Alltså, när man har det här surret i skallen. Det här stökiga. Det här när man är fast i... Ett visst mönster. Man pratar om samma saker. Man, alltså, det, det hjälper mig att, att städa bort. Och komma till kärnan av saker. Och vad som gnager i. För att jag känner att det finns en röst. Inom alla människor. Som är oftast väldigt låg. För de flesta. Den inre rösten är väldigt låg volym.
0: Mm.
1: Och den rösten. Kan man inte höra så tydligt. Förrän man stänger av allt annat. För den pratar verkligen så här. Jag vet inte, jag kanske borde göra det här. Jag, kanske borde... jag vet inte om det här är en bra idé egentligen. Så där, så där känner jag att den pratar med mig. Men den hör jag inte när vi håller på. Så då måste jag, jag måste gå ner där. Den hjälper mig kreativt, absolut. när Det är inte alltid det behövs. Men, men när jag känner att jag har någon slags klarvoyans i övrigt. Liksom. Men, men ähm, det hjälper mig absolut när jag behöver det. Och, och typ kanske så komma till kärnan av. Vad vill jag säga med det här? Eller vad vill jag berätta? Eller mm. vad, vad handlar den här låten om egentligen? Vill jag att det ska vara roligt bara? Vill jag berätta om en känsla? Vill jag dra en historia? Vill jag få folk att dansa? Alltså, och då, då, då hjälper det mig att vara ärlig i mig själv. att säga Vad känner jag själv just nu? Vad är jag sugen på? Vad... Vad hade varit kul att göra? Är det inte lite kul att göra en låt som... Låter som en svensk ballad. Fast det är en sorglig... Eh, liksom romantisk bild av Iran. Mitt ursprung. Alltså du vet, Att man hittar de här kontrasterna ibland. Att man hittar den här. Ah, det kanske är roligt. Förstår du? Mm. Om Det är svar på, det är lite luddigt svar. Men det är absolut ett, så jag känner att...
0: Det hjälper mig. Nej, men för det. Jag hörde dig när du beskriver meditation. Och en definition... Av meditation som jag tycker är väldigt talande. Det är att meditation är en form av sanningstid. För när man sätter sig och mediterar så... Vi alla människor har olika idéer om vem vi är. Eller vem vi vill vara. Men när man mediterar så går det inte att ljuga för sig själv. Nej. Det är för jobbigt att ljuga för sig själv. Så det enda sättet att meditera är att acceptera det som är. Mm. Och, och precis som du beskrev det med att bara den här observer- observerande delen i en... Där allting får plats. Mm. Så, så, så där kan jag verkligen se det. Men också det du beskriver. Att, där jag tror att meditationen kan fylla en så enormt viktig funktion. För jag, jag är inte helt övertygad om. Eller rätt sagt, jag är övertygad om att alla människor inte vet om. Att det finns en del i en som inte är ens tankar. Mm. Det här bruset som du pratar om. Eller att det går 180 i 180 i skallen. Det är en vardag för människor. Mm. Och har man inte kommit i kontakt med någon typ av meditation eller någon yoga eller någon annan typ av... och då jag, När jag säger spirituell upplevelse så menar jag en spirituell upplevelse utifrån att du kommer bara till, till dig själv. Och mm. den enkla närvaron. Ja, men det, är, det är kul att ha, man ser på det när du berättar det här. Att så här det är en väldigt, så här, en, en väldigt levande känsla som jag känner igen mig i mm. när du beskriver det här. Och jag tänker också att det här med den här rösten man har i sig själv som är vad man faktiskt själv vill. Den kanske är låg men också att den andra rösten är så himla hög. Det är chattet. Mm. Så bara genom att få ner volymen på det så kan man börja få kontakt med sig själv. Exakt. För mig så har kanske en av de absolut viktigaste lä- vad ska man säga, andliga hjälpmedlen har varit att bara fortsätta ställa frågan till mig själv. så, här. Vad vill du? Mm. Vad vill du själv? Och i 99% av fallen, ingen aning ja Jag har ingen aning. Men, när jag har en aning, då är det som en urkraft. En dag senare blir jag rädd och bara, hur fan ska det här gå? Så här, men jag vet. Det går liksom inte att ta miste på att så här, det här är det jag verkligen vill göra. Mm. Visste du redan innan att du ville skapa musik? Var det så att rädslorna liksom, när du började meditera, att de rädslorna blev ut? Eller var det någonting som dök upp i den här processen?
1: Jag tror det var både och. Alltså jag har ju lite halvt undermedvetet. Jag har ju alltid gjort musik i mitt liv. Jag har mm. aldrig liksom släppt ordentligt. Jag har gjort det sedan jag var. som, alltså som sagt, Jag spelade lite piano när jag var ung. Jag, jag har rappat sedan jag var typ 15 år. Jag, jag har alltid melodier i huvudet. Jag går och nynnar. Varje gång jag vaknar så går jag ju tralla på någonting. Jag hittar på egna ramsor. Alltså det, det tar inte stopp. Alltså det gör inte det. Och jag, jag kan skratta åt mig själv när jag vaknar och ställer mig i spegeln. Och dansar och håller på. Så jag har alltid haft. Och ibland är det jobbigt där jag bara så här. Åh fan, inte jag låter låten igen. Alltså det är en, alltså, men men det, kommer, det kan komma när hela vers från Jay-Z. Från någon så här B-sida som är jätteobskur. Som ingen lyssnar på. Men jag bara håller på att repetera den hela tiden. Mm. Men så så. Jag har ett, jag har, min mormor mor sa alltid att jag var två år och sprang runt i Iran. Jag kom till Sverige med två och ett halvt så precis innan jag stack då hade ju jag jag var en väldigt social kid som sprang runt, ställde mig mitt på golvet och började lalla liksom och nynna någonting och bara hade det i mig redan då. Så det har jag haft vid sidan av, men, men den här känslan som gnagde i mig var typ att fan, jag ser hela svenska hiphopscenen där det säger jag kan också göra det här, Fan, det, här är inte så, det är inte så mycket bättre än vad jag gör, vad är problemet? Och vi som var i Göteborg, jag och Vic vem en kompis som också rappar och släpper nu Vi var ju hela tiden så här varför, varför kan inte vi bli stora inom svensk hiphop? Vi släppte mixtapes och gjorde så här. Ja men det måste vara för att eh, Vi måste göra bättre musik, så gör vi bättre musik och så släpper vi det, ingenting händer Vi måste göra ännu bättre musik, så gör vi det, så händer ingenting och så typ, vi fattar ju inte att det säger, så okej, okay, det finns en maskineri i Stockholm, det finns skibolag, PR-byråer, det finns bokningsbolag, det finns folk som klär på dig kläder, stylister. Det är liksom en, det är, det är ett helt annat sätt. Det är inte bara musik, tyvärr är det så. Tyvärr blev det en insikt. Men hela början som sparkades var just det här, jag kan göra det här, kanske om inte bättre. Och jag störde mig lite, jag var lite avundsjuk, jag var lite så här... Nu kanske inte avund det är en sån bra egenskap i det läget. Men, men egentligen var det mer mot mig själv än mot någon annan. Att säga, jag är inte den personen jag vill vara. Mm. Jag är inte det. Och det. I efterhand känner jag hur mycket roligare livet är. Alltså otroligt mycket roligare. Och då känner jag, varför börjar jag inte med det här tidigare? Varför, gjorde, varför följer jag inte mina mål tidigare? Det kan man alltid hålla på att störa sig på. Men det går inte att göra heller. För då är du inte i nuet heller. Och sen mm. vet att man, så här, det finns saker som har gjort i ditt liv. Som har tagit dig dit och är mm. fine. Så jag får acceptera det. Att det mm. är min resa.
0: Mm.
1: Det var det
0: som satte igång hela grejen. Mm. Lite missnöje. Men det är också det som inte är fascinerande med nuvet. Att trots att man har lärt sig att komma dit. Så finns det massor massa olika sätt att... Har trillat bort hela tiden. Och som du beskriver det här med att. Så här, ja, men Min känsla när jag började meditera var. bara så här, Varför har ingen sagt det till mig innan? Mm. Det, här var liksom, det, var, det här var det mest självklara sättet. Liksom. Så här, jag mår ju så himla bra. Jag känner mig så himla närvarande. Mm. Varför var det ingen som berättade det här för mig? Mm. Och, men då fick jag höra. det var någon som Jag berättade det här för någon. Så var det någon som sa till mig. Men du kanske inte har lyssnat. Och då var det också där Ja. Det är nog kanske sant att så här, det kanske är folk som har berättat det för mig. Men jag har inte varit mottaglig för det. Mm. Utan till slut kommer jag till en plats i mitt liv där jag sa okej okay, men det måste finnas ett annat sätt att navigera mm. sig på livet. Och då var jag mottaglig. Och jag kan känna att fan hur gammal är du? du 35. Är 35 ja. Mm. Och jag är, blir 34 i höst och känner bara så här. Jag är så glad och tacksam att jag ändå hittade i den här åldern. Mm. innan, jag är inte pappa än men liksom innan jag blir förälder och mm. jag liksom bara få en lite verktyg till att kunna vara ja men lite lite, lite klokare bara i livet mm. det, det är jag också väldigt tacksam för mm. men om man lyssnar på din musik och dina texter och, och du har varit inne på på dig själv att du, det är viktigt för dig att vara sann mot dig själv och vara ärlig och det är ju verkligen någonting som som kommer fram i din musik. Mm. Vad är viktigt för dig när du skriver och förmedlar dina berättelser? Vad är viktigt liksom. Vad vill du få fram till de som lyssnar?
1: Alltså det finns många faktorer eller om man ska säga variabler. För att du vill ju, om vi ska börja snacka musik på det sättet så är det så här. Visst det ska vara en het låt. Det ska vara en nice låt. Och då kan man tänka så här. Den ska vara sexy, den ska vara cool, den ska ha bra beat, den ska vara bra mixat, det ska vara energiskt, den ska få dig att känna något. Visst, men om jag ska vara ärlig mot mig själv så är det just den grejen att jag har gjort låtar innan där jag har släppt och trott att så här ska det låta för att det är hett. Så här ska det låta, nu är, nu är det hop som är hett nu. Adam Tensta släppte en massa grejer så så, så. och då, då ville jag göra det också. Sen det mig kanske ett år efter jag bara... Fuck, vad gjorde jag där, fy fan vad skämt, hur fan ser jag ut ah, gör aldrig om det där igen ah, du vet. och det tror jag inte är en insikt som kommer efteråt utan det är någonting som jag hade kunnat inse om jag bara lyssnade på mig själv då mm. och, och inte bara vara mitt i surret så, att, så att det, har, det har hänt några gånger där jag har gjort snedsteg inom situationstecken eller saker jag skämts över eller saker som jag och sen när jag lyssnade på gamla grejer där jag känt så, här. Fan var ärlig jag var här. Fan vad, jag, verkligen, jag verkligen minns saker. Jag minns hur det var när jag spelade in den här låten. Jag minns i vilken, i vilken miljö jag hängde i. Jag minns mina känslor. Jag minns nästan doften av gräset där på den gården vi var festade. Förstår du? festade. Alltså det är för att det var ärligt. Mm. Det, är så här, det, det finns inget annat. Jag har inget annat svar på det mer än att det var så äkta för mig. Att, att jag, den betyder... Och det kan betyda något annat för en annan person. Men vad jag vill göra med det är att musik kommer finnas i evighet, en evighet. Det kommer inte gå bort om inte alla hårdiskar blir wiped av i en jävla miljökatastrof, du vet, men annars kommer min musik finnas där. Och jag vill inte vara en, jag kan inte vara fake på det sättet. Jag, kan inte vara, jag, vill, inte, jag vill inte efterlämna någonting sådär. Det där tar tar emot så otroligt mycket bara instinktivt nu, nu för tiden. Att göra en sån sak.
0: När du skriver idag känner du att du har bättre kontakt med den typen av inre kompass. Att du känner att så här, okay, nu är jag on point eller kan du märka snabbare idag. För jag tänker också att det som meditation kan hjälpa med att så här, vi alla har det här chattret i skallen. Men att mm. kunna komma tillbaka snabbare. Att det är egentligen det som är förtjänsten. Att kunna vara mer... Eh, sann mot sig själv och de här perioderna när man eh, går på en berättelse kanske eller liksom, ah, man ser någonting annat som man heller vill göra eller man mm. tror på en tanke de, de typen av stunderna blir väldigt de kan bli kortare med hjälp av meditation har jag märkt.
1: Det tror jag absolut. Alltså mm. det, det är nog inget snack om saken. Sen är det, liksom, det är inte alltid som jag säger inte alltid jag gör det regelbundet men jag kan, jag kan nog, jag har min inre kompass är nog Bättre på att veta. typ Om jag om jag sitter och jobbar på en, en, en låt och en melodi. Och bara lyssnar på det här om och om igen. Och så känner jag att nu håller jag på att forcera någonting.
0: Mm.
1: Det är inte kul längre. Det är ingen utmaning. det är ingen Nu håller jag på att göra någonting. Jag håller på att trycka det åt det här hållet. Medan jag kan ta bort alla hämningar. Eh, hem, och bara låta vad som helst komma ut. Även om det kanske känns fiantigt Eller konstigt. Eller för intimt. Eller för liksom, privat. Då... Då kan man låta det bli bara, och sen ta ställning till det. Och det är någon metodik, eller vad man ska säga, som jag har jobbat fram där. Det, det, det brukar funka för mig. Sen kanske det är tråkigt att man inte kan. Tyvärr kanske inte jag kan gå in i en studio med vem som helst och leverera. För det har jättemycket med energin, med den personen, och hur bekväm jag är, och hur, liksom, hur uppmuntrande den är, och hur, liksom, hur bra man vibrar. Där, så, så därför tycker jag det, att det är väldigt bra att kunna vara. Om jag skriver så kanske jag skriver ensam. För då får jag fram de mest kärnfulla grejerna. Mm. Om jag, jag kan skriva melodier och hit, sätta en grund för någonting. Om jag jobbar med någon annan. Men det är, det är lite lättare. För att man sitter där att koppla. Typ man sitter en annan person där som sitter och producerar dig. Och så ska du ha ett socialt snack med han. Och så kanske man tar en kaffe. Och så pratar man något minne. Och så spelar du in lite. Och så pratar... Det är, det är hela tiden en fram och tillbaka grej. Och det är inte riktigt så när man sitter hemma. Nu lägger jag en timme här på att bara skriva lite.
0: Mm.
1: Så att jag tror att absolut att den kompassen är på snabbare. Du identifierar snabbare. Du vet själv att så här, du håller på och trycker på någonting. Du sitter och försöker kryssa någonting som inte blir bra. du kan du lika gärna göra något annat. Eller typ meditera lite och sen prova igen. Var ärlig.
0: Mm. Men jag, jag kan se det också. Jag tyckte med i alla fall, jag mig att, att det du sa var att, att i en kreativ process, när man tar bort agendan i den, när man har en väldigt tydlig agenda i en kreativ process, så det, det är det liksom självmålet i en kreativ process. Det liksom dödar mycket av kreativiteten. Utan att, och att den istället får flöda och att den. Det är, verkligen, ja men det är som en musa som kommer att på. Man vet aldrig när den kommer. Utan mm. man kan bara ge den rätt att försöka ge dem så bra förutsättningar som Exakt. möjligt.
1: Så är det ju. Ja. Absolut. Fönstret för att något magiskt ska hända. Vill man ju alltid ha öppet i alla fall. Att man, ger, alltså att man, man, man går upp varje dag och känner att så här, nu har jag i alla fall gjort allt det här som, som kommer få mig att må bra. Och få mig fokuserad. Och, och, så att om det där strike, du vet. Då, då finns det där. Mm. Men det kan komma, det kan komma stunder. Du vet, när man är i någon twilight zone. När man typ sitter, på, sitter på en flygplats. Så här, tre på natten i varje timme. Ni, och är på väg någonstans. Och bara är helt zoned out. Och då, då kan man få sådana här kreativa flippar. Men, ja. men det är ju inte heller alltid du kan framkalla det när du vill. Nej. Eller typ om du är på väg hem full från en fest. Och bara. Ah, det är så gött. Typ. Och så bara. Allting är lite najsare, typ Förstår du? Och då kanske man får fram massa skit. Som man bara shit det här är. Så dagen efter kanske. Ah, det var inte så bra. Eller så var det skitbra. Det vet jag inte. Nej. Men det är alltid den här. När du är klarsynt mm. dagen efter. Jag har en, en grej som jag brukar göra. Det om jag har spelat in en låt dagen innan. Morgonen efter så sitter jag och lyssnar så fort jag vaknar. Jag är så jävla pepp på att lyssna på det. Mm. Då vet jag. Det kommer att bli en bra låt.
0: Du kan avgöra det direkt. Kan här morgonen.
1: den m- Morgonen efter kan jag av, För att du är helt blank. Du är helt blank. Du är helt... Alltså, du, hör, du Det är så pass färskt att du inte minns hur det kommer låta. Du gjorde den dagen innan. Jag inte ihåg vad jag skrivit. Jag kommer inte ihåg vad, hur melodin går. Du får en känsla av att du lyssnar på den som en konsument kommer lyssna på den sen. Mm. Så det är, inte, det är inte att jag lyssnar på mig själv. Det är som att jag lyssnar på en... En helt random artist som, som har precis har släppt en ny låt. För att jag är helt dozed out. Och man är också sin största kritiker på morgonen också. För ah, du ah, lite seg vaknat det är trött och som bara, jag vet vad, jag ska lyssna på det här. Är det nice eller inte nice? Det är nice, då har du strike gold. Alltså. Då... Mm. Metodik, mm.
0: tips, jag vet inte. Jag tycker den är så viktig att på, liksom påminna sig själv om. I, I de kreativa processerna jag själv är i att så här. Idén är ingenting som jag gör. Utan idén är alltid någonting som jag får. Mm. Och, och meditation är, är liksom en pusselbit i att få flera idéer. Ja. För att meditation är också på ett sätt att lyssna. Att lyssna mm. inåt. Ja men på ett sätt är det konsten att lära sig att lyssna inåt. Mm. Till den här subtilare rösten som är sann. Mm. Och när man kommer i kontakt med den så är man också kreativ. Precis. Idag är du en av Sveriges mest framgångsrika hippopartister. Du har vunnit flera olika priser och miljontal streams på Spotify. Hur ser du på framgång och lycka? Vad vad, vad är sambandet för dig? Jag tror att det finns såklart en koppling
1: mellan framgång och lycka om du är framgångsrik i någonting du vill göra. Alltså jag hade kunnat vara framgångsrik som läkare. För att mina föräldrar hela tiden ville att jag skulle bli läkare. Men hade jag varit lycklig då? Mm. Jag tror inte det. Jag tror absolut inte det. Jag tror att det var skitjobbigt. Stressa. Du vet. La 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 Så absolut. Däremot framgång i dina egna mål. Dina egna verkliga mål. Den här lilla rösten. Det tror jag är, 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 är lycka. För det... Det är som ett barn. För jag känner att jag är... När jag började meditera så så tyckte jag det blev mycket tydligare att jag är samma person som jag var när jag var ett barn. Kanske inte hade lika mycket verktyg eller insikter eller kunskaper eller erfarenheter. Men att mina grundvärderingar är samma. Saker jag tycker är kul tycker jag fortfarande är kul. Saker jag är nyfiken på. mina, Mina egenskaper... Nyfikenhet kring saker, min väl, mitt välvilja mot, mot folk och folk jag tycker om och liksom allt det där. Det är inget som har ändrats kring det. Och det blir tydligare då att, att den framgången i dina egna eh, pursuits, eller vad man ska säga, gör det mycket nyckelare. För att det, det blir ju självklart på något sätt. Och sen får man ju en kick av, man får ju en slags. Eh, jag vet inte vad det är om det är någon slags serotonin. Man får någon slags beroende av att lyckas med saker. Att uppnå ett mål ger en slags kick, och så kanske nästa mål blir lättare att uppnå. För att du får liksom mindre och mindre tröskel kring att säga: Men jag vill göra det här, men då gör jag det. Och i början kan jag tänka: så ska Säg så här: Om jag ta mc korten men nej, jag vet inte, det är farligt. Och det är så, så. Men jag har ju alltid velat det. Varför ska jag inte. Visst, det är farligt, men vill du ha MC-kort så ta MC-kort och så får du tänka på farorna sen. Eller förstår du? Eller såhär, whatever. Jag har en lille bror som jag bodde hos när jag slutade med mitt, mitt förra ex. Jag bodde hos han ett år och han ville jämt att jag skulle klippa hans hår. För att han, han hade börjat bli lite tunnhårig och han tyckte att frisörerna, de kan inte fejda riktigt. Så jag fejdade han, så, så han. Och det var svårt i början, det var så skit, jag facka upp det, vi skrattade åt det hela tiden. Men det var så att kolla lite Insta-klipp, kolla på Youtube, hur gör man, vilka maskiner finns. Jag stack till min barberare, frågade massa, ja ah, är den maskinen, den maskinen. Och hela, någonstans i bakgrunden, i bakhubet har jag haft så här, hur svårt kan det vara? Det är lite samma med musiken, de kan göra det, hur svårt kan det vara? Jag kan göra det bättre, jag klipper hans hår i ett år, varje vecka. Hur svårt kan det vara? Till slut blev jag bra på det, jag klipper klippa folk. Min morbror i Iran. Han är landslagstränare för brottalaget i Iran. Så han, han hade lite så här kunskap om idrottsmassage. Så när jag var där på besök så körde han lite på mig. Och jag, jag plockade upp det. Och bara, fan vad najs. Nice. Här, så svårt är det inte. Det här är tekniken. Han lärde mig och jag började köra. Jag började, började göra det på min flickvän. Tyckte det var skit bra, började göra det på vänner, farsan. Du vet, hur svårt kan det vara? Sen, sen är det ju alltid liksom så här, visst man kanske... Om man ska ta den till en viss nivå så ska du ska plugga och typ göra det rätt så du inte fackar upp några fibrer och sådär. Men bara den här grejen att så här, en lärdom, framgång, du får mer och mer övertygelse om att så här, jag, kan, jag kan också göra det. Jag kan göra det här också, jag kan göra det här också, jag kan göra det här också. Mm. Så det, den, den typen av framgång och lycka tycker jag är skitkul. För det är liksom det är att grooma, som apor som har på pilla på varandra. Vi gillar att ta hand om varandra. Min kompis tatuerar mig. Jag klipper hans hår. Mysigt. Bra utbyte. Mm. Förstår du? <laughs> alltså så här, det, är inte, det, det är liksom så här. Vi tar pengar emellan. Det är så här. Vi tar hand om varandra. Ah, mm. Du kanske är bra på mäcka. Jag kanske är bra på äh, laga mat. Whatever. Vi är här. Kom hem till mig. Jag bjuder på middag. Kollar lite på min hoj. Förstår du? Alltså. Det är
0: kul. Det, det gör mig lycklig. Mm. När jag hör dig prata. Så har jag dig brinna för. Låsa upp mentala blockeringar. Nice. När jag hör dig prata om framgång så har jag inte dig prata om ett mål. Jag hör inte dig prata om pengar. Jag hör inte dig prata om status eller makt. Jag hör dig prata om att framgång för dig är att göra saker som du inte trodde var möjligt. Och inse att du kan göra vad du vill.
1: Och må bra av dem.
0: Och jag hör också <laughs> dig prata om att framgång för dig är relationer. Mm. Och att kunna göra saker tillsammans med dina kompisar. Och, mm. Eller med din bror som du beskrev. Mm. Så att, eh. ja men det tycker
1: jag är en bra. Jag har aldrig tänkt på det själv så. Alltså, men att du pinpointar att det inte är med pengar. Det vore skitråkigt. Men alltså, visst, jag ska inte säga så här. Jag, lever, jag har levt på min musik sedan 2014. Det är sex år sedan nu. Och det, än idag har jag eh, släktingar som bara Oh, hur är det med dig nu hur kan du leva på det där men jag har gjort det skitligt jag, jag lever gott på det också alltså så här, vad mer ska jag säga ska jag typ, för den statusen som finns där bland iranier är verkligen så att du ska ha en BMW du ska vara ingenjör och fru och barn och sådär ska det göra dig lycklig eller
0: ska det göra mig lycklig typ mm. du det? det är väl också en annan viktig insikt som jag tänker då, att kunna få komma i kontakt med om man själv vill att vi har så mycket olika röster utifrån som pekar åt mot, 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 mot vad vi borde, vad vi ska vad mm. vi måste göra mm. det är nästan ibland det svåraste för de här splittrade viljorna vad man själv vill hela tiden, de är ganska korta mm. men vad omgivningens krav på en själv kan vara det kan vara svårare att kliva ur
1: mm. speciellt om det är liksom familj och folk som du ändå kanske ser upp till eller vill inte vill besvikna framförallt och mm. liksom respektera på ett sätt och då måste man överväga ganska mycket. Jag har ju många, haft många samtal med min mormor innan hon gick bort. Vi hängde jättemycket och hon var så jävla fantastisk och mm. rolig. Men jag känner att jag har fått mycket från henne i hennes här sätt att vara. Men hon, hon var ju rektor när hon var, jobbade. Så hon pekar ju med handen och var liksom diktatorn i familjen. och bara, Nej, du ska så här. lyssna på mig. Du ska hitta en fin. Du vet persisk kvinna och du ska ha ett giftemål här i Iran och bla bla bla. Jag fick ju aldrig ge det till henne men hon, jag kommer ihåg de sista dagarna när vi var där nere så sa hon så här vet du vad? För hon, kunde, hon hade börjat få minnesproblem och typ säga, upprepa massa skit hela tiden och bara ah, du borde ha gjort, gjort så. Sen sa hon ibland så här Vet du vad, jag är så glad över att du gick din egna väg. Mm. Och så glömmer hon av dig och bara ah, du borde inte ha tatuerat dig. Du borde ha en persisk kvinna. Går du att ta bort dem där? Sen bara, vet du vad, jag är så glad att du, du har alltid gått din egna väg. Du vet, så kommer det tillbaka hela tiden. Så det är äkta för mig. Det är så, här, det är så jävla kul bara tycker jag. Då, hon resonerade med sig själv om och om igen. För hon glömde av hela tiden.
0: Men det är också ett bevis på att vi alla människor att när hon kom i kontakt med honom, vad hon faktiskt själv ville. Uh-huh. Så var så här, var stolt över det att du hade gjort
1: uh-huh. vad du ville. Det tycker jag är, Det är min mormors namn när jag satt där också. Jag tycker det är så. Ja, hon, hon, hon var skitrolig alltså. Mm. Att jag, är så, jag blir glad när jag tänker på henne. Jag, mm. jag är glad att hon också fick den, att jag fick den känslan innan hon gick bort. Att så här, hon är, hon var själv för vad jag gör typ. Fan vad glad jag är att jag har mitt liv. Jag vill inte byta det med någon. Det spelar ingen roll om det är någon miljardär. Min idol Jay-Z. Jag vill inte byta liv med honom. Jag vill ha mitt liv. Jag, och, och den insikten tycker jag är så jävla skön. Jag är så jävla glad över det livet jag lever. Önskar att jag hade kommit dit tidigare.
0: Meditation hjälpte mig dit. Men det är väl återigen att kunna känna tacksamhet att du har kommit dit. För dina så tankar kommer varenda gång du börjar tänka på det där kommer dina tankar, va jag skulle ha kommit på det här när jag var yngre och sådär, så bara okej okay. det är så det funkar. Exakt, men jag är lite mer tillfreds med det jag, jag grämer ju mig inte över det jag är ju
1: inte så sparka, du vet, sand men jag har haft perioder i mitt liv där jag har varit väldigt deprimerad jag har varit destruktiv, jag har hållit på med en massa droger, jag har varit med dåliga influenser, jag har varit stökig, hängt på gatan alltså förstår du? Alltså, jag har haft det också allt det där och det, det är lite i det har ju lärt mig ganska mycket om hur olika människor har det i olika samhällsskikt. Och olika bakgrunder och kulturer. Och det har gett mig en bredd i livet som jag är jättetacksam för. Jag hade nog inte varit samma person. Däremot kan jag inte säga att den tiden är så jävla njutbar. Den var hemsk. Mm. Du vet. Folk dog i överdoser, Folk åkte in. Du vet, man, man jag kunde ligga ibland kunde jag vara ute och inte komma hem på flera dagar, sova, vakna upp på någon parkbänk, eh, du vet, sova hos vänner, golvet eh, eller till perioder där jag ligger deprimerad och är apatisk och inte gör någonting och bara, jag kan inte komma upp, jag kan sova 12 timmar, 15 timmar, jag har ingen kraft och ens, du vet, nypa, knyta min näve Vad har du lärt dig av den tiden? Ja, det var en bra fråga. Spontant så tänker jag att jag har lärt mig om hur mycket olika sätt det finns att leva. Hur det inte finns någon... Det här normativa som vi ser i i medelklassen. Det var ju bara wiped out där jag växte upp i i Göteborg. I i penninggången i Högsbos som var väldigt trashigt. Det var väldigt mycket socioekonomiska fall. Det var väldigt mycket föräldrar som stack. Det var, folk bodde i liksom crackhouses. Det var fucking graffiti på väggarna. Det såg tre pers på golvet. Det var riktigt. Alltså, och det här var mina vänner. Det är inte allt som vi ser på tv. Kungen håller ett fint tal. Och vi, skolavslutning och fina klänningar. Det var inte så för oss. Alltså. <laughs> men, men vad jag... Vad jag det är det jag har lärt mig av det, tror jag. Att så här, det finns inget rätt och fel. Det finns inget. Det finns bara ett sätt att leva, överleva och bara göra det bästa av det. Och även i, i orterna, även i ut, utsatta områden finns det alltid... Du vet, de flesta kanske mår dåligt. Men det finns alltid vissa karaktärer. Det finns komiker, det finns rappare. Det finns, alla typer av personer finns där. Men de lever under den rådande liksom,
0: miljön. Nu när vi sitter och pratar... Utan att jag vet allt om dig så känns det som att du mår väldigt bra just nu. Ja, absolut. Och jag tänker att en av de grejerna jag har fått med mig. Sen som jag började meditera. Att, att vi värderar ju oftast liksom rätt och fel. Kategoriserar bra eller dåligt. Men att man kan också se det på ett sätt som är. Okej okay, men är det här skickligt? Alltså hjälper det här mig att må bättre? Eller är mitt beteende oskickligt? Och då mår jag sämre. Alltså jag blir stressad av det. Har du liksom fått med dig. Den typen av eh, insikt under mm. den här perioden att du har sett... Du berättade bland annat att innan du kom in här eller innan du satte igång att... Ja, du dricker inte lika mycket kaffe nu för mm. du sover mycket bättre. Mm. Och det är en sån här klassisk grej. Så en sån här bara en jätteliten grej. bara mm. okej, jag slutade dricka kaffe och så sover jag bättre. Mm. Och livet blir lite bättre. Mm. Och så gör man sådana typer av beslut. Har du... du menar att det är typ en, en skicklighet eller någon slags förfining av uh, ja, men, liv? Ja, men exakt. Att, mm. att man ser vilka delar av ens liv som... ...man mår bra av. Mm. Och de gör man mer av. Och de mm. grejer som man inte mår bra av, de gör man mindre av. Och det är liksom den personliga utvecklingen. Ja.
1: Skicklighet låter som något annat, men jag fattar vad du menar. Mm. alltså Typ att, att det är en, 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 en förädling av sig själv på något sätt. Att det är ja. så här, visst, jag kan säga så här, Fan vad fett, jag har slutat dricka kaffe. Jag sover så mycket bättre. Jag vaknar upp som ett skott på morgonen. Solen lyser in, fåglarna kvittrar. Och så säger jag det till någon annan. Så bara, gör det, gör det, gör det. Det kommer ju absolut inte bara vara den grejen som kommer göra att den personen kommer må lika bra som mig. Eller att det kommer rädda hans liv eller whatever. Du vet. Det är ju så många olika små, små justeringar man gör hela tiden. Genom att vara ärlig mot sig själv. För att visst, jag kan inte fördöma kaffe, kaffe gott, du blir pigg, du så, så, så. Och det gäller inte för alla. Det är bara så här, ja, men jag testar det här nu. Nu får vi se hur, hur, hur det utspelar sig. Jag kanske testar, du vet, att... Ändra någonting lite grann där, ändra någonting lite grann där. Och sen hittar jag någon slags balans i, i mitt liv där jag känner att det funkar. Och min psykolog sa så här till mig. När man är själv också. Så min fråga var liksom så här, Hur fan ska jag dila med mitt egna liv? För jag kan få ångest över att jag inte lever som, eh, som jag borde. typ. Om mm. man säger så. Att jag så här. Ibland, ibland jobbar jag ingenting, ibland jobbar jag nån timme, ibland köttar jag jättemycket. Ibland är jag sugen på att äta en bulle, ibland är jag sugen på att äh, ta droger. Och liksom, då sa den här psykologen att du kan försöka sätta upp någon slags st- struktur som är lite grov eller trubbig och bara så här Okej, okay, men försök vara i studion tre timmar per dag. Om du gör det, då ska du kunna känna dig nöjd i dig själv. För du ska ju bara jämföra med din egna plan, du ska inte jämföra med någon annans plan. Och där är ju nyckeln i det, att så här, ja, vet du vad? Jag, jag började min plan så här. Jag måste äta frukost på, på morgonen. Jag måste dricka mycket vatten. Jag slarvar med det ibland. Jag kanske plockade bort kaffe nu. Jag kanske mediterar. Mm. Jag kanske gör så. Och det är små, små tweaks. Och de här små, små tweaksen gäller bara för mig. Mm. Och till slut så hittar man ju, för att ju äldre man blir. Desto mer vet du vad du gillar, vad du inte gillar. Du vet vilka människor du, som du känner att så här. Gud vad mycket bra, härlig energi jag fick av den här personen. Versus typ fan vad, öh, vad jag måste vara på tåna när jag är med den här personen. Och vad är ansträngande? Jag kan inte vara mig själv med den här personen riktigt. Då, då känner jag direkt att det är, så här, det är en energikjuv. Och det behöver inte betyda att den personen är en dålig person. Det kanske bara är att vår dynamik inte funkar eller att det det tar fram någonting i mig som jag måste jobba på. Typ att alltså, du måste ju vara så pass säker i dig själv att du inte påverkas av den personen. Och sen kan man ju fråga sig vad det är. Det kan vara att det är en rötten person. Det kan vara att det är vad som helst. Men det måste du bli bättre på, bättre på, bättre på och liksom fatta. Och det tror jag kommer med åldern och erfarenhet. Men, men det ser jag också som en här skicklighet som du snackar om. Att så här kunna snabbare identifiera vad är det här. det här har jag sett förut, det här är ett mönster det här har trendat det här är en våg som jag ser nu är det så här, nu kommer det gå så
0: det är väl en enormt viktig inställning också att ha med sig att vi vi är människor, vi är mänskliga, vi gör misstag, vi gör fel. Och så länge man har med sig ett nyfiket perspektiv på det. Så här, mm. Okej, vänta, vad, vad händer nu? Mm. Vad var misstag? Vad kan jag korrigera? Vad kan jag göra nästa gång? Mm. Så att jag inte ramlar ner i exakt samma brunn igen och igen exactly. och igen. För det är det som händer för oss människor. Exakt. Man kan vi har... kanske
1: lägga lite fler lager av analys på och inte bara så här... Ja, gör man så så blir det dåligt. Alltså, om så, Varför blev det så? Varför vill jag så? Alltså, vad är det i mig som drog mig till det där? Är det mitt ego som jag behöver jobba med? Är det det här? Eller är det, förstår du? Alltså att man, och Det är också en, en svår grej. Och, och Det tycker jag kommer genom att man så här pratar och lär sig. Och så snackar med folk som är, också är så pass öppna och ärliga. Och in touch med sig själv. Att man verkligen får en insikt. För, du, för om du ger mig... Du berättar om någonting nu. Och, och, jag, vet, och jag känner att du, du känner samma... Magiska kraft i meditationen, att det ger så mycket och det kan jag märka i dig, jag kanske inte märker det i vem som helst och då vet jag att så här, om, du, om, om du ger mig någon insikt som du har haft, som, som, som du har tänkt på det har verkligen funkat för dig, då kommer jag att ta emot den med, med öppnare armar än om någon kommer till mig och säger fan jag läste i någon blogg förut att det är bra och du vet, mm. whatever, du vet. Ja, men det här är ju nya snack Ja, men vad, vad baserar du det på? För att någon har skrivit det eller någon har pratat om det? Mm. Eller vad är liksom insikten i det? Du? Det finns en skillnad på djup i, i informationsvärdet. Från någon som
0: pratar från sin kärna versus någon som, du vet, pratar skvaller. Mm. Ja, men det är ju, Makes sense. 100% en insikt behöver vara upplevd. Det behöver vara en upplevd sanning. Ah. Och problemet sen med alla insikter är att efter man har upplevt dem och ska försöka berätta vidare om dem så tappar de i sin kraft. Men eh, Tycker du det? För ha mer man, ja, i, Nej men det, det finns någonting i att insikten kommer från den upplevelsen som man är med i. Och det finns, finns vissa upplevelser som att ja, nu håller mina tankar på. Den insikten kan jag få igen och igen och igen. Och lite därför jag mediterar. Mm. Att hela tiden f- få den här självupplevda insikten att jag är inte mina tankar. Den här självkritiska rösten som jag sätter igång nu. Den här nervösa ångestkänslan jag känner i bröstet. Så här. Det är tillfälliga besökare. Och jag har ett val om jag vill rikta min uppmärksamhet dit. Mm. Eller om jag vill rikta min uppmärksamhet mot någonting som ger mig mer energi. Mer kärlek. Mer närvaro. Mm. Och den insikten. Liksom, det är som att ja, får den insikten hela tiden. Men det finns vissa delar tycker jag som jag själv har upplevt. Som jag märker att så här, det här är en jättestark insikt för mig. Och den kommer leva vidare. Men när jag försöker återberätta den. Så blir det en berättelse snarare mm. än den självupplevda. Det var lite det jag menar på. att det, Där tycker jag att det är alltid kruxet med insikter. Mm. Och att den insikten också är för mig. Det som du har varit inne mycket på här idag. Att så här, jag vet inte om det kommer vara en insikt mm. som kommer gälla alla fall andra. Mm. Och, men att det är insikt verkligen kan hjälpa till med att den kan peka mot att så här, men det går att uppleva det här. Mm. Så här. En insikt är inte någonting du läser om. Utan mm. det är någonting som du behöver uppleva. Mm. Och det du har varit inne mycket på nu är ju att bli mer och mer medveten. Om sig själv och om sin omgivning. Och en sån här insikt som jag har fått. Och som är väldigt aktuell just nu. Är hur fördomsfulla ens tankar kan vara. och så på ett sätt hur automatiska de kan vara. Mm. Att jag kan se det i mig själv i liksom olika situationer. Och det kan vara liksom vad som helst. Det är, jag går förbi någon på, på gatan och liksom har på sig ett par skor. så bara, av ah, det där för skor? Så bara, mm. vänta, vad är det som händer? Men att jag kan se det mycket tydligare. Och jag kan välja då att säga, okej okay, men. Vadå? Jag bryr mig inte om hans skor. Det, är liksom, mm. så här, det finns en automatik i den. Mm. Och jag ville också ta upp det med dig för att. I fredags så satt jag och lyssnade på en av dina gamla låtar. Eh, I skuggan av hjältar. Mm. Och bara typ en kvart senare så gick ett stort demonstrationståg förbi för Black Lives Matter. Mm. Och jag är nyfiken på... Vad har du för tips till mig? Hur jag kan vara mer uppmärksam på de fördomarna som kan finnas i samhället. Och som kanske du har upplevt.
1: Mm. Bra fråga. Jag tror ett enkelt svar är ju att eh, jag tycker det blir bättre när man har någon form av interaktion med folk som du kanske instinktivt får fördomar kring. Du kanske, du kanske kan fråga sätta. oftast kommer fördomar från att så här, man ser en, en grupp människor och man, man fördömer dem på ett visst sätt. På grund av att man kanske inte har så mycket kontakt med dem. Mm. Man målar upp en bild av att de är säkert så si och så, några, några vissa människor i den gruppen kommer stå för liksom, procentuellt sett befläcka hela ryktet för den här gruppen. Och så är det ju i alla grupper. Liksom. Det, finns allt, det finns bra och dåligt i alla människor. Även i en människa finns det bra och dåligt och även en fantastisk människa har mörka fläckar. Men jag menar att, att man ser, till slut så märker jag att liksom, jag har, jag har haft väldigt många olika kompiskretsar eller folk från olika eh, bakgrund, kulturer eh, och sådär och, och till slut så, så märker man att det är olika skal bara på det. Alltså det är en annan dialekt, det är en annan klädkod, det är en annan... Men folk, folk är människor, folk tycker om vissa saker, alla, alla vill må bra, du vet, förstår du? Alla har frustrationer, alla har problem. Och om man inte är i ett sammanhang där man kanske ser andra typer av människor, då kanske man ska ifrågasätta det istället. Att så här, varför finns det inte fler svarta på mitt jobb? Varför finns det inte fler um, i det här kvarteret till exempel? Jag, jag är jag i en väldigt homogen grupp? Hur ser mina vänner ut på Facebook? Alltså, ser det ut likadant? Har alla samma åsikter? Alltså, det får man ju fråga sig själv, tror jag. Och, och typ, som jag sa innan, att alla mina vänner är utanför normen, tycker jag. Det gör ju att det blir att man ser alla för vilka de är. Att det inte är så här, ja, han jobbar på kontor och är konsult, så därför är han så här och de klär sig så här. Men det är inte så. Det är att alla är liksom verkligen olika. Och det finns folk i alla grader. Några tjänar mycket pengar. Några gör inte det. Några är, alltså men alla är liksom. Jag har, jag har dem i mitt hjärta av en anledning. För att de är de de är. Och de är unika. Och alla är unika. Och den där typen av relation med olika människor visar ju att det är så här. Jag har också fördomar. Jag har också så här shit. De här var bättre än jag trodde.
0: Eller det här är... Hur jobbar du med dina egna fördomar?
1: Jag tror att jag försöker se. Hitta någonting gott i en person. Om jag, om jag kanske ser en person. Jag, vet, jag är medveten om att jag kanske så att det snabbt lägger på. Så att, ah, det här är en sån person.
0: Mm.
1: Det här är en tråkig person. Eller det här är en si så person. Men att jag försöker gå förbi det och säga så här, men jag ska, du vet, jag har inga problem och vet, det, det brukar hända på typ fester och sammanhang där man typ möter folk, kallpratar med folk och sen så inser man att så här, och inte så här döma ut tidigt, utan gå på mitt, för, 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 för mitt sätt personligen, jag har inga problem med att vara ganska privat, ganska snabbt med en ny person, för jag, jag tycker det indikerar så här, om jag släpper min gard och berättar om någonting som jag tycker är jobbigt eller så här, tar upp mina tankar just nu eller är jättefascinerad av just nu. Då kanske det kop- alltså, väcker någonting i den andra personen och, och då får jag se. Men om jag känner att den här personen kanske är, inte är redo eller inte vill eller är inrutad på något sätt. och säger Fine, det är, det är inte min... Alltså, förstår du? Men man gör ett försök. Man kanske inte alltid klaffar med alla människor men det behöver inte betyda så att det... Jag försöker i alla fall. Är, det, är det någorlunda svar på? Alltså jag fattar inte riktigt hur man formulerar mig bra
0: där. Men jag försöker gå förbi. När jag hör dig beskriva så har jag saker som jag kan se i mig själv också. Det ena är det här med när du berättar att du går bortom fördomen. Så för mig är det ungefär, betyder det att när jag får en fördom som är automatisk. Mm. Så på ett sätt så är våra fördomar, de, de är inte våra. Mm. Men sen får vi ett val och vi måste bli så pass medvetna att se att det här är en fördom. För mm. många är det omedvetet. Det blir en sanning.
1: Det kan bli en grundkänsla. För det kan vara en rädsla säger vi. Du, mm. du går på gatan. Du ser en person. Du blir rädd mm. säger vi. Det är instinktivt rädd. Sen får du ju typ tänka så här. Varför är jag rädd för den här situationen? Är det någonting som jag har sett i filmer? Är det här en stereotyp som är uppmålad av, av media? Är det här. Har jag någonsin själv haft en interaction med en sån här typ av person innan? Eller liksom betyder. Vad betyder. Är det, alltså alla symboler en person bär. Mm. Vad betyder de egentligen?
0: Mm.
1: Och jag... Tatueringar betyder inte att någon är kriminell. Speciellt inte idag. <laughs> det är ju inget att vara <laughs> rädd för. Om någon Nej. R i ansiktet. Det kan ju vara att han har fått ett knivhugg. Eller han kanske har haft en olycka och fått ett R. Mm. Vem vet? Alltså du vet, du vet ju ingenting om den personen. Mm. Du, måste ju, du, du får ju bara snabbt fight or flight liksom instinktivt. Och sen de... De instinktiva grejerna vi har är ju i dagens samhälle lite överdrivna. Typ det här med att man är, man är rädd för att hålla tal inför en grupp. Det är vad folk är mest rädda för idag. Och typ man är rädd för att någon annan ska typ döda dig. Du är inte på savannen och att lejon ska komma upp där. Men de instinktiva känslorna är ju samma. De är ju mm. i samma styrka. Så det är lite grejer vi måste säga jobba bort. Vad vill du rädsla säga till dig? Vad, vill, vad, är, vad är du rädd för egentligen?
0: Kanske bli bästigt med den här personen.
1: Mm.
0: Men är inte nyfikenheten också en otroligt viktig komponent? För om man är nyfiken på en person så är det svårt att vara fördomsfull mot den. Kanske ja. Jag tror det. Mm. Tror jag absolut. Mm. Du växte ju upp, du berättade det innan i på Göteborg. Hur många tror du mediterar där? Jag tror inte så många. Alltså jag tror inte inte av
1: ursprungsbefolkningen som har växt upp där. Jag tror kanske det finns ju säkert jättemånga som flyttar dit och pluggar och de hittar en lägenhet enkelt där för det flesta första vi kan inte bo där vet. men eh, jag tror inte det alls alltså. Jag tror inte att skulle inte komma på någon som jag tror mediterar där. För vi jag är ju jätteflummy typ. Men då kommer det med den här hippie viben, du vet, att du är så jävla Desorienterad och du vet så. Det, nu har jag fördomar min egna place, men du vet. Jag tror inte, jag kommer inte jag kommer inte på någon.
0: Hur tror du, eller rättare sagt, vad skulle behövas? För i vårt samtal här idag så är det ganska uppenbart för mig att du har sprängt många av dina mentala blockeringar. Du är i kontakt med är dig själv. <laughs> ja. Du eh, verkar väldigt lycklig nu. Du verkar vara väldigt här nu. Och jag är i alla fall övertygad om att meditation kan hjälpa alla människor. Fast på olika sätt. Vad tror du skulle behövas för att meditation och mental träning eller närvaroträning eller vad du även kallar det. Eller de här olika typerna av mentala verktyg för att spränga ens mentala blockeringar? Mm. Vad tror du behövs för att fler skulle kunna få ta del av dem?
1: Jag tror i skolan så? Alltså. Jag hade en
0: lärare, jag kommer ihåg på
1: gymnasiet, hon, hon körde mycket sånt. Och det, kom kommer ihåg, var så jävla skönt. Man körde en timmes träning och sen så stretchade man och sen så satt hon på så lugn musik och, 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 och det här var inte ens uttalat. Det kallades inte för meditation. Det här var bara någon så här ner grej. Och så, så satt hon och, och liksom guidade det. Känn ända ner i tårna. Känn hur det känns där. Spänn liksom. Knyt och så släpp dem. Hur känns det? Andas, var medveten. Alltså allt det där var meditation. Mm. Utan att det kallades för meditation. Och jag önskar kanske att man hade implementerat det mer. För jag, jag minns kanske två gånger vi gjorde det. Men det, jag minns det än idag. Även om det var så sällan. Jag minns hur profound det var. Meditation är inte på den nivån som, som träning är. Men... Det borde vara det, tänker jag. För där börjar allting. Allting mm. börjar här. Om du ska ut och göra någonting så börjar det börjar med en tanke. Allting börjar med en tanke.
0: Mm. Grymt. Vi har en, en del i podden vi kallar för Fem snabba. Mm. Så jag tänker att det här kommer vara den mest utmanande delen för dig. Ja, okej, okay. det gå snabbt.
1: Jag måste vara okej. Okay.
0: Nej, men... Ingen reflektion då? Det är bara Nej, så men snabb. alltså det, det första som kommer upp.
1: Är du beredd? Jag, jag får se. <hör> hur, hur förbereder jag mig i det här läget? Ska jag spänna mig
0: eller ska jag bara? Slappna av. Det går inte. <hör> Exakt. Ja, det vad eller vem gör det närvarande?
1: Det var svårt. Det är en jätteabstrakt fråga för att vara en snabb fråga. Nej, vad eller vem gör mig närvarande? Jag själv gör mig närvarande. Så jag får bara, jag bara mig själv att uh, anklaga mig inte
0: är det. Vilken bok om meditation eller personlig utveckling skulle du rekommendera alla att läsa?
1: Nu pratar jag om det här. Lärde jag vad som helst på 20 dagar. Jag jag försöker hitta saker som är direkt användbara i mig själv. Alltså självhjälp, fakta. Om man skummar igenom i en bokaffär. Det här hatar jag jättemycket i böcker. När de är så här... Hur du blir bra på att tjäna pengar, säger vi. Och så halva boken handlar om, med den här boken kommer du bli så mycket bättre. och som Kom till fucking tipsen. Kom till insikterna. Det är fucking ordbajs. Och det är tyvärr så för att i USA så får de betalt för sida. Så det är så mycket ordbajs. Jag stör mig så otroligt mycket. Kolla i böckerna om det ser ut att ha konkreta tips. Det är min grej. Självhjälp, vad det nu är. Det finns självhjälp som snackar skit. Det finns självhjälp som är konkret. Jag är den som gillar konkret.
0: Vad är du tacksam för just nu?
1: Väldigt mycket. Jag är tacksam för (laughs) min hälsa, mitt välmående, min livssituation, mina vänner, min motorcykel, sommaren. Allt negativt med corona, men allt som har gjort... allt som har fått oss att frågasätta hur vi lever på grund av coronan är jag tacksam för också. Jag tycker det är en intressant tid vi är i. Jag, jag är tacksam för att jag får göra det jag vill när jag vill. Jag behöver inte fråga någon. Alltså inom lagens ramar. Förstår du? Mm. <laughs> det, det. Nu, eh. Jag behöver inte fråga. Jag har ingen chef jag måste. Jag vill åka till Iran en vecka nu. Vem ska säga nej till mig? Förstår du? Det är så här. Gör uh, ja, det. Vem fint. ska säga nej till mig? Det är så jag känner.
0: Det fint. Hitta
1: någon som ska säga nej till mig. Det finns ingen person nej. som kan säga nej till mig om det är något jag vill göra. Så länge jag inte gör något förbjudet såklart.
0: Det var fint att se dig svara på den här frågan. För du löser verkligen upp när du börjar reflektera över vad du var tacksam över. Sista frågan. Förlåt. Det var inte sista frågan. Det är... Det är när grät du senast? Min mormor
1: gick bort. För två, tre månader sen. Jag grät inte då. Jag vet inte om det, det låter hemskt. Men, men jag, jag var så uppfylld av. Jag var övertygad om att hon levde ett fullt liv. Och hon var så sprudlande. Och hon var glad. Hon var, jag har bara bra minnen med henne. Så jag är glad. Och jag får trösta mamma. För mamma grät ju väldigt mycket. Och jag bara, mamma du får. Och inte för att ta bort det liksom fina i att sörja. Och det, det, det verktyget att sörja också. Som är en viktig grej. Men att jag försökte och det, det, det kom bara spontant. För jag kände att hon blev typ runt 90 år. Det är en bra ålder för iranska mått. Speciellt från hennes generation. Det senaste jag grät var i så fall när jag och mitt ex gick separata väg. För det blev inte som vi ville. och det, Vi älskar varandra ändå. Och det är bara så: här, ibland går det inte. Och det är sorgligt. Annars gråter jag sällan. Alltså, det kan gå år. Mm. utan att jag gråter. Vilket är det bästa
0: rådet jag har fått?
1: Jag vet, jag vet inte riktigt gällande vad. Jag har ju massa olika råd beroende på olika saker. Men typ någonting som jag har jobbat med själv kanske är självkänsla. Och eh, både en av mina bästa vänner och mitt ex var väldigt tydliga med att Försöka att inte hitta be- extern bekräftelse utan bekräfta dig själv och veta. Alltså att om jag känner mig fin eller känner mig säker och känner mig bra på något. Och jag ska inte behöva någon annans bekräftelse eller like eller kommentar för att, för att jag ska känna att jag är så. Och jag är inte en bra musiker bara för att någon annan säger det. Och det går att applicera på lite allt möjligt inom mig själv. Men just för mig så tycker jag det här med själv... Känsla och, och, och självförtroende har varit en, en stor, ett stort motstånd i mitt liv. Och det är, det är liksom inget konkret råd heller utan det är någonting som jag progressivt har fått så bygga på, bygga på, bygga på och komma till. Och, och det, jag tror det går hand i hand med vad man är när man når sina mål, när man är på en, och gör det man vill. och liksom Samtidigt att tänka när man har en, en dålig dag, vaknar upp på fel sida av kudden och bara... Fan vad värdelös jag är. Och nu är nu det länge sedan jag hade såna Men jag kan få infall ibland. Och, och det kan vara på så här rolig nivå. Typ av så här. Hej uh. kolla fan jag fick det här gigget. Eller kolla jag vann ett pris. Eller kolla vad nice skor jag hittade. och Det kanske är lite för att jag är så som person. Att jag är så här. Jag är som en hund som viftar med svansen. Så fort jag är glad. Men många gånger kommer de. Och, och ha sagt till mig att så här. Såklart. Du behöver inte ha bekräft- så alltså, Du är värdefull som du är. Du, du ska veta det. Du ska veta det i din kärna. Du ska inte behöva- jag ska inte behöva bekräfta det så att du ska må bra. Det ska inte hänga på mig. Det ska inte hänga på någon annan. Det ska vara i dig själv. Mm. Och det, det låter väldigt det låter väldigt självklart. Men det är, jobb- det är svårt att komma dit. Och det, det jobbar jag med än idag. Och det är någonting som jag försöker. Påminna mig själv om ibland. Att så här, jag glömmer av vad, vad jag kanske har för värde. Både i mig själv. Både hur jag älskar även om jag. Hade varit, även om jag inte hade tillfört någonting. Så, finns, så, så, så har jag ändå ett värde. Men sen om jag tillför någonting för en person som är okänd. Genom mina textrader. Att så här, det kan hjälpa den personen att komma ut någon dåligt. Eller söka till en
0: skola. Eller bara följa någon dröm. Det är ju jättevärdefullt. Men är inte så också med att de bästa råden är om... Självklara råden, men att mm. de slår an en ton i hjärtat för att det är precis det man behöver.
1: Mm. Kanske. Mm. Men jag fick tänka lite också. Jag, alltså, jag gillar inte att ge okonkreta tips heller, men typ... Mm. Eh, jag tror kanske det som är det som känns mest aktuellt
0: just nu. Mm. Du, det har varit eh, sjukt kul att... Prata meditation och livet och allt mellan himmel och jord. Tack detsamma.
1: Det känns som att vi hade kunnat snacka mycket mer om
0: massa saker. <laughs> Verkligen. Nu bara micken är din. Jag är tyst. Du får guida oss. Okej.
1: Okay. Jag, jag gör en enkel guidad meditation nu. Sätt dig bekvämt. Ha gärna på dig sköna kläder. Om du vill kan du ha gjort lite yoga innan. Stretcha lite grann. Ta bort alla onödiga distraktioner. Om det spänner någonstans i kroppen. Om det gör det så är det fine också. Du kan lyssna på din kropp. Lyssna på vad den vill säga till dig. Varför har du ont där? Är det någonting du gör dåligt kanske? Är du spänd? Håller du på att fippla med mobilen för mycket? Ta några på andetag. Känn liksom att andetagen går in i alla kroppsdelar. Känn hur den syresätter alla kroppsdelar. Känn hur den går ner i din mage. Och slappna av i magen också. Se till att du inte liksom spänner dig i magen och sådär. Lyssna på allt som dyker upp. Nu är, nu är du en observatör. Du är en observatör av min röst. Du är en observatör av, av dina egna tankar. Om du har ljud ute på gården. Kanske någon fågel, kanske någon granne, kanske någon bil. Ta in det. Lyssna hur det låter. För det hör du bara en gång och du kan inte återskapa de ljuden. Så det gäller att vara i nuet och ta in allting du känner. Får du en tanke? Observera den. Tänk på vad, vad den tanken säger. Kom ihåg att du inte är tanken. Om du får en hemsk tanke, det gör ingenting. Om du blir stressad över någonting, det gör ingenting. Det betyder inte att du är stressad. Det betyder att du får en tanke som handlar om att du behöver göra någonting. Och låt de här tankarna spelas upp Låt alla känslor spelas upp som en film. Och försök att återkomma då och då till nuet. Försök att förankra dig i nuet och vara närvarande i nuet. Tänk att du sitter här. Att du känner din kropp. Att du sitter och mediterar. Och så låter du återigen tankarna, känslorna sväva iväg som de vill. Se till att du bara inte svävar för långt ut och glömmer bort att andas. Glöm inte bort att... Komma tillbaka till nuet. Du kanske har en gamla minnen som dyker upp. Du kanske har bilder som dyker upp. Du kanske har en känsla. Det kan vara glädje. Det kan vara skam över något konstigt du sa på en fest. Varför känner du så i så fall? Är det någonting du, den känslan vill lära dig? Var den skammen kanske nyttig för dig? Att du kanske inte ska göra om det där igen? Och så återkommer du till nuet. Det gäller bara att vara som sagt närvarande. Och känna in fullt. Och så kan man ta några djupa andetag till. Och sakta öppna ögonen. Och känna att. Nu jävlar ska jag ta den här dagen. Med storm. <laughs> För, <laughs> <laughs> förlåt jag <laughs> Jag ska alltid vara lite goofy, du vet. Men no, fuck it. Det där, det där var en guidad meditation av parran.
0: Grymt. Wow, wow, Tack. Jag blev lite röd. <laughs> Vad är det Ja, jag blev... Jag tyckte det var...
1: Var det, var det så bra? <laughs> Nej,
0: men det var... Det var äkta.
1: Så. Men lite, lite, men, hetsigt, men, va? you, <laughs> lite hetsigt, <laughs> Jag gavt man. Lite var hetsigt, va? du? Lite hetsigt. Men det gör jag i, i lugn och ro. Och, och, liksom. och jag gör det... Jag vet inte om jag nämnde det, men jag brukar göra det innan konserter. Jag brukar ta en sån noise-canceling-hörlurar, sätta mig i låschen. Jag kan hänga med grabbarna och allting fästa. Bara, jag gör det ibland som en andningsövning också, att jag värmer upp min röst. Jag gör så här brrr, röstövningar, lalalala. Och sen så sätter man, sig det där klart. Och man sitter ner och så bara, tar bort alla dåliga tankar, eller konst. Distraktioner bara. Det behöver inte vara dåliga tankar. Men du du kanske inte ska tänka på. Fan nästa vecka ska jag gå och göra det här. Nu ska du ut och göra en show. Och nu ska du vara i nuet. Och och det, det märks när du är i nuet. Eller om du inte är det. Och den energin man skapar. Med publiken där och då. Jag har haft euforiska stunder på scen. Ganska ofta nu för tiden. Euforiska. Alltså helt. Ibland kan man kanske mellan en låt, man kanske inte säger någonting. Man bara står där och bara tar in energin och den återspeglas. Och det blir. Jag kan få rysningar av att tänka på det. Och det går. Det står tusen pers där som bara. Och jag bara, och så bara står fucking bankar i golvet och bara kolla vad fan vi gör, det här är bara ren energi här och nu. Det går inte att återskapa. Det går inte att återberätta ens på samma sätt utan att fatta det. Och så mina vänner kan stå där och bara... Okej, okay, nu, nu låter det som att jag Men de är så här... Fan, vad sjukt. Jag glömmer av. Jag, för jag känner dig som param. Du är den här gofiga snubben vi är här. Och sen går du på scen och bara... Du bara är där. Det du, du är så självklart. Du, du bara, och jag står ensam på en scen. Inga instrument, ingenting. Men jag menar bara kraften i, i oss. Kraften i den där gemensamma energin vi bygger i nuet är helt många får rysningar om tänker på det. Mm. Så det, jag tycker det hjälper väldigt mycket att rensa bort det. Fan, ska jag stå och tänka, sjunga en kärlekslåt och tänka på, hur jag har bokat besiktning nu och serva hojen, jag måste mejla den där. Va? Kom av med. går inte. Och, 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 och när man tänker så är det så här, det är ju så självklart att, du, att man borde meditera inför en big task. Så final verdict är ju så här, bottom line är Gör det va? Meditera. <laughs> ah, bra.
0: Vi är inte klara med fem snabbare. Va? Det är en sån här fråga. Vi har faktiskt den absolut sista frågan. Och det är bara om, om det finns någon som du skulle vilja lyssna på i den här podden. Meditera mera. Är det någon? Ja,
1: faktiskt. Anna Dias. Om ni inte har tänkt på en innan. Hon är för det första otrolig artist låtskrivare, röst. Sen är hon en väldigt fin vän som jag lärt känna med på senaste tid. Jag tycker hon har en, en unik person och en stark spirituell läggning i sitt liv. Hon är också väldigt nyfiken på, på livet och hur hon själv är och hur folk är. Jag tror att hon har väldigt mycket att, att prata om. Grymt. Tack för tipset och mm.
0: tack för idag. Tack själva. Grymt. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Paran Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av hans meditation Om du vill komma i kontakt med honom så hittar du hans kontaktuppgifter på vår hemsida www.breedin.se Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wennall och Gustav Nord och tillsammans driver vi Breedin där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor med målet att bli mer närvarande när vi är borta och när vi kommer hem. Och du har väl inte missat att Folkhälsomyndigheten nu har gjort okej för resor inom Sverige? Därför känns det extra kul att få komma tillbaka till fantastiska Björnbacka gård som ligger ungefär 40 minuter söder om Stockholm. Helgen den 28-30 augusti kommer vi ha 48 timmar av närvaro med meditation, vandring i vinterskogens naturreservat och skogsbad, god mat, och det är en helg som är designad för att du ska få ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. Och du behöver verkligen inte vara en expert på meditation för att kunna hänga med. Helgen är för alla oss som vill utforska meditation och närvaro tillsammans i grupp. Och om du är nyfiken eller vill boka så kan du läsa mer på vår hemsida www.breedin.se. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Param? är det att ibland behöver vi lite inre tystnad så att vi kan lyssna till vad vi själva vill.